0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de estudio. El día de hoy hablaremos sobre este documento muy importante con sus siglas SAAE, o sea, SAAE, que es Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas. ¿Okay? Este documento es Lineamientos Generales para la Operación del Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas de Educación Básica. Y es el más reciente, publicado el 12 de marzo del 2021. ¡Comencemos! Este documento está dividido en tres capítulos y cuenta con 49 artículos. ¿Okay? Yo hablaré de manera general de qué trata el documento y me enfocaré en los aspectos que le corresponden al docente. Ok, Entonces, comencemos. Título primero disposiciones generales. Este título primero tiene un capítulo 1, obviamente, y en este capítulo encontramos los objetivos, el alcance y, y un glosario que se va a estar utilizando en este documento. ¿ok? Entonces, el, comencemos. Objetivos. Artículo primero. Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer las bases para que las autoridades educativas de las entidades federativas organicen, planifiquen, coordinen y operen el SAE, el Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas de Educación Básica. El artículo segundo nos dice que estos lineamientos son de observancia obligatoria. ¿Ok? Y en el artículo tercero, eh, nos menciona que el SAE eh, eh, da aquello que no pueda cumplir eh, lo estará realizando con un UCCAN, ¿ok? entonces nos dice que en atención al objeto, esta, objeto establecido en los presentes lineamientos la unidad del sistema para la carrera de las maestros y maestros UCCAM orientará a las autoridades educativas de las entidades federativas y apoyará el desarrollo, seguimiento y evaluación del SAI. ¿okay? Y entonces muestran eh, que las funciones de LUCICAM. Después encontramos eh, en el artículo 4 el glosario que nos define algunas palabras que son importantes. Yo solo abordaré las que considero más importantes. Comenzamos con colectivo docente. Es el grupo que opera bajo el liderazgo de un director escolar y se constituye por el director, los docentes que están en un mismo plantel. Consejo Técnico Escolar, esto es importante, es el órgano colegiado de decisión técnica pedagógica de cada plantel educativo que tiene a su cargo adoptar e implementar las decisiones para contribuir al máximo logro de los aprendizajes de los estudiantes, el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad. Eh, también tenemos el consejo técnico escolar. Eh, Comité Escolar de Administración Participativa. Este se me hace muy importante. Es un órgano electo por la asamblea escolar en un plantel que es responsable del ejercicio de los recursos asignados a dicho plantel. Cuyo objetivo es la dignificación de este, ¿ok? Estar integrado por la comunidad escolar. Padres de familia. Comunidad educativa conjunto de actores involucrados de manera corresponsable en el cumplimiento del máximo logro de los aprendizajes. Y aquí pueden ser eh, docentes, todos los que trabajen en la escuela, familias y la familia de los alumnos. ¿okay? La escuela nos dice que es el espacio educativo donde se imparte el servicio público. Gestión escolar a la responsabilidad de la escuela para organizarse, realizar, decidir y desarrollar. Y valorar lo relativo a la presentación del servicio educativo. Un concepto importante también que viene es el de la nueva escuela mexicana. Sí, nueva escuela mexicana. A través de esta el Estado buscará la equidad, excelencia y la mejora continua en la educación para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de los aprendizajes de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y tendrá como objetivo el desarrollo humano integral del educando, reorientar el sistema educativo nacional, incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. ¡Wow! Un gran papel de la nueva escuela mexicana. Y también nos define eh, lo que es el personal con funciones adicionales, o sea, los AT, que es asesor técnico, el personal con asesoría pedagógica o asesor técnico-pedagógico, que son los ATP. Y otro término muy importante es el programa escolar de mejora continua. ¿Ok? el programa escolar de mejora continua o sea el PEM -C. ah no, el PEM 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 sí programa escolar de mejora continua ¿ok? nos dice que es la propuesta concreta y realista de organización de las acciones encaminadas a lograr mejores resultados educativos y transitar hacia la construcción de la nueva escuela mexicana ¿Okay? Entonces es una propuesta concreta y realista. Y surge a partir del diagnóstico amplio de las condiciones actuales de la escuela. Plantea objetivos importantes, metas y acciones ¿okay? dirigidas a fortalecer los puentes y resolver los problemas o problemáticas escolares. Otro término importante es el personal con funciones de tutoría, o sea, los tutores y este me, me pareció muy importante, que es la Red y Comunidades de Aprendizaje, que es el colectivo docente, académico o especialista que se actualiza mediante su participación en actividades pedagógicas, a partir de la colaboración, la cooperación y el intercambio de saberes. Y por último tenemos al personal con funciones de supervisión. ¿okay? Esos son como los términos importantes. Después de ahí nos vamos al título segundo que dice del SAE y su organización. Y aquí también está dividido por capítulos. Capítulo 1. Definición, objetivos y características. ¿Okay? Esto es importante. El artículo quinto nos dice que el SAE es el conjunto de mecanismos debidamente articulados, cuya actividad está orientada a apoyar el me la mejora de las prácticas educativas de maestros, maestras, técnicos, docentes, directivos, así como a fortalecer la capacidad de gestión de las escuelas de educación básica con la intención de impulsar el logro de los fines educativos. Entonces, es un mecanismo, ¿ok? Es un mecanismo debidamente articulado. El objetivo general, ¿ok? Tengamos esto en cuenta. Objetivo general es el artículo sexto. Es coadyuvar coadyuvar a la mejora del funcionamiento de la escuela y de la práctica profesional docente y directivos por medio de asesoría y acompañamiento especializado, ¿ok? Esa es importante. Así como de la tutoría al personal de nuevo ingreso bajo la responsabilidad del supervisor de esc escolar, ¿ok? Esa es la responsabilidad del supervisor escolar a fin de brindar a los alumnos una educación de excelencia, con equidad e inclusión. Palabras clave, excelencia, equidad e inclusión. Y después tenemos, obviamente, sus objetivos específicos. que es mejorar las prácticas? Tenemos eh, cuatro objetivos específicos. Uno, mejorar las prácticas de las maestros, maestros. Técnicos, docentes y directivos escolares, eso es su objetivo. Dos, apoyar a las maestras y maestros y técnicos docentes en su proceso de incorporación, o sea, a los nuevos maestros. Tres, contribuir a la transformación de las escuelas con base en lo establecido en el programa escolar de mejora continua, eso es muy importante. Y cuatro, organizar las acciones de asesoría y acompañamiento y tutoría de la supervisión escolar. ¿Ok? Esos son, entonces, quedamos que los objetivos específicos, ¿ok? Ahora tienen sus características. El octavo, ¿cuáles son las características de este? De los lineamientos del SAE. Uno, organizar el trabajo técnico pedagógico de la supervisión. Dos, dirigir acciones de asesoría, acompañamiento y tutoría de las escuelas de la zona al logro de los objetivos y metas que éstas establezcan en el programa escolar de mejora continua tres planificar eh, es planificado perdón el sae es planificado continuo y organizado de manera sistemática cuyas se se acciones se desarrollan se les da seguimiento al utilizar la discusión académica el aprendizaje entre pares y el intercambio pedagógico como herramienta para ampliar la comprensión la de deliberación y la toma de decisiones orientadas hacia la mejora de las prácticas educativas y de los aprendizajes ¿Ok? esas son sus características eh, luego este el SAE Está en escuelas públicas, que es desde inicial, preescolar, primaria y secundaria, ¿ok? Y en la educación indígena, y en educación especial, multigrado o telesecundarias. Después nos vamos al capítulo 2. Esto es importante. De las autoridades educativas de las entidades federativas, o sea, ¿qué es lo que tienen que hacer ellos? Nos dice que les corresponde a las autoridades educativas de la entidad federativa, la organización y operación del SAE, así como su seguimiento y evaluación a fin de que ésta se eh, logre los objetivos. Ok, entonces le corresponde a las autoridades educativas. Después, eh, el capítulo tercero es más interesante ¿Quiénes integran el SAE sus funciones y responsabilidades? ¿Okay? ¿Quiénes son los actores principales? Nosotros, docentes, no somos actores principales del SAE. Tenemos que seguirlo, pero no somos, no lo integramos. ¿Quién lo integra? Eso nos lo dice el capítulo tercero. Décimo quinto. Artículo décimo quinto. Bajo la conducción y la coordinación de las autoridades educativas de la entidad federativa, la construcción básica del SAE de las supervisiones de zona escolar, deberá contar por lo menos con... Y estos son los personajes que le integran, ¿ok? Uno, un supervisor escolar. Dos asesores técnico pedagógicos para educación preescolar, primaria y secundaria. Y tres asesores técnicos pedagógicos para la educación eh, secundaria. Dos para inicial, preescolar y primaria. Y tres para secundaria. Y un asesor técnico en apoyo a actividades de dirección a otras escuelas. Ellos son los que integran el SaE, ¿Ok? Nosotros, docentes de grupo, mortales, no. El artículo 17, no, sí, 17, dice que le corresponde a los supervisores de zona escolar coordinar y desarrollar el SaE, ¿Ok? Ellos son los que lo tienen que coordinar. Y el artículo 18, octavo perdón o sea el 18 nos dice que el personal docente nos dice cuáles son las funciones del personal docente con función de asesor técnico pedagógico ok qué es lo que tiene que hacer esta figura después el artículo 20 nos dice que el personal directivo con funciones adicionales de, de asesoría técnica. O sea, lo que hace el asesor técnico. Aquí nos dice todo lo que debe de hacer. Y debe de ser muchas cosas, que es acordar con la supervisión escolar y el personal directivo a quien brindará asesoría y acompañamiento, elaborar y dar seguimiento y evaluar estas acciones, colaborar con el personal técnico, de supervisión en la generación y fomento de redes de comunicación. Todo esto deben de hacer nuestros asesores. Analizar y reflexionar e informar de manera permanente a la supervisión de escolar acerca de estos avances. Hacen mucho, poca acción, ¿verdad? Luego el artículo 31 nos dice, el personal docente con funciones adicional de tutoría, ¿ok? ¿Qué es lo que debe de hacer el eh, los docentes que tienen esta función de tutoría. Recuerden que aquí no participan todos, es opcional. Ellos no participan del eh, directamente, no son miembros del SAE, pero sí se tienen que poner de acuerdo y coordinar con los asesores técnicos o con los supervisores para llevarlo a cabo. Entonces, ellos deben de participar en acciones de formación y capacitación, establecer comunicación con los tutorados asignados, organizar y desarrollar las acciones de tutoría, registrar eh, conforme a lo, las disposiciones el, los procesos de acompañamiento la, y de asesoría y las evidencias, proporcionar información y documentación solicitada a las autoridades y ofrecer tutoría al personal docente. Eso es lo que deben de hacer. Y el artículo 23 nos menciona qué le corresponde a los directivos escolares, maestras, maestros y técnicos docentes. O sea, aquí no nos dice, aquí ya nos menciona a nosotros como docentes. ¿Qué tenemos que hacer? No participamos en el SAE directamente planeando, pero sí tenemos que participar realizando lo que se nos solicita. ¿okay? Entonces, este artículo nos dice que le corresponde a los directivos escolares, maestras, maestros y técnicos docentes participar y comprometerse. Sí, debes de comprometerte en la mejora de las prácticas educativas a partir de la reflexión, el análisis, el diálogo entre pares, la observación, el estudio y la responsabilidad por la presentación de un servicio educativo de excelencia. ¿ok? En este sentido tiene la, eh, las siguientes responsabilidades y nos menciona las responsabilidades de los directivos, qué es lo que deben de hacer y... Yo hablaré específicamente de las responsabilidades del personal docente y técnico docente. ¿Qué nos corresponde? Uno, colaborar en el marco del SAE, en la identificación de las necesidades técnica pedagógicas de la escuela. ¿Ok? Esa es la una. Dos, apoyar en el desarrollo de las actividades. Estábamos entonces hablando de las funciones que tenemos que realizar nosotros como docentes en el SAE y es colaborar en el marco de la identificación de necesidades técnicas y pedagógicas. Dos, apoyar en el desarrollo de actividades del SAE a fin de mejorar las prácticas docentes, individuales y colectivas. Y tres. Colaborar, en su caso, con el asesor técnico pedagógico o tutor en la organización del trabajo correspondiente. El desarrollo de las actividades, seguimiento y evaluación del proceso para la toma de decisiones orientadas a la mejora. ¿Ok? Esas son lo que tenemos que hacer. Nuestra función de docentes. Luego el capítulo 4 nos dice de la operación del SAE. ¿Quién opera? Y nos dice, artículo 24. Las autoridades educativas... De las entidades federativas a través de la supervisión de zona escolar, orientará y desarrollará de manera indicativa, más no limitante, acciones antes, durante y al final del ciclo escolar. ¿okay? Y después pasamos finalmente al artículo, ah no, al título tercero que nos habla de los ámbitos de intervención y servicios del SAE. Y aquí tenemos eh, un cap el capítulo 1 que nos habla de los ámbitos de intervención. O sea, ¿en qué ámbitos interviene el SAE? Artículo 25. El servicio del SAE proporcionará eh, en los siguientes ámbitos de intervención, ¿ok? Tiene tres ámbitos, en la práctica docente, en la práctica directiva y en la tutoría a maestros y maestras de nuevo ingreso, ¿okay? Entonces, esos son sus ámbitos. En el artículo 26 nos dice que en el ámbito de intervención relativo a la práctica docente, otra vez, es lo que nos, acá, es lo que nos compete a nosotros como docentes, se enfoca en dar atención a las necesidades técnicas pedagógicas que presenta el personal docente y técnico docente en servicio o de nuevo ingreso. En particular sobre los siguientes aspectos. ¿Ok? En el fortalecimiento de la formación integral de sus alumnos, relacionado con el pensamiento matemático, la comprensión lectora, la expresión oral escrita, el conocimiento científico y el tecnológico el pensamiento crítico, la expresión artística, el cuidado de la salud física, mental y emocional, una cultura de paz y la protección del medio ambiente. Sobre todo esto es encaminado eh, los ámbitos de intervención en la formación docente, también en la comprensión y el manejo de los enfoques de enseñanza y de los contenidos de los planes y programas de estudios en la atención a la diversidad cultural lingüística y a las necesidades de aprendizaje de los alumnos, en el desarrollo de habilidades docentes fundamentadas, fundamentales para la mejora del quehacer educativo y en el impulso de acciones focalizadas al fortalecimiento de la inclusión, equidad e interculturalidad en el aula y en la escuela. Así como en atención de alumnos en situaciones de riesgo de abandono escolar y fomentar las prácticas docentes creativas e innovadoras que brinden una formación integral y bienestar a los alumnos ok entonces esto es todo lo que nos debe de proporcionar el SAE -A, a través de, de los ATP, de los asesores técnico-pedagógicos, del supervisor el ámbito 2 en el ámbito de intervención relativo a la práctica directiva también nos menciona que, que se debe de impulsar y obviamente en el ámbito de intervención relativo a la tutoría y a los maestros de nuevo ingreso también nos menciona qué se debe de realizar. Que es, obviamente es el acompañamiento al personal docente y técnico docente de nuevo ingreso, orientarlo, fomentar las prácticas docentes, cosas muy bonitas. Capítulo segundo. Presentación de los servicios Ok, en este, en este artículo nos menciona que el personal que conforma el SAE brindará los servicios de asesoría y acompañamiento técnico-pedagógico en los ámbitos, ya recordamos, son tres ámbitos. Ámbitos de práctica docente, prácticas directivas y tutoría a los maestros de nuevo ingreso. Okay? Entonces el SAE brindará los servicios. Y el artículo 30 nos dice que las escuera, escuelas podrán acceder a los servicios de asesoría o acompañamiento, ¿ok? Nosotros lo podemos solicitar. Uno, si la dirección escolar o la mayoría de los integrantes del colectivo docente, bajo el liderazgo del director, lo solicita, obviamente. Si el consejo técnico de zona determina que sí, que sí es necesario. Si la por supervisión de zona escolar con, eh, menciona o establece que sí, que también es importante y si las autoridades educativas de las entidades federativas instruyen a la supervisión para que se realice esto en las escuelas, ¿Okay? El artículo 31 nos dice que las escuelas accederán al servicio de tutoría cuando exista personal docente o técnico docente de recién incorporación al servicio público educativo, o sea, mediante las tutorías, ¿Okay? Nos habla de dos aspectos muy importantes, el capítulo 3 y el capítulo 4, ¿ok? Esto es importante. El capítulo 3 nos habla específicamente de la asesoría al personal, docente y directivo, Okay, Parece sinónimo, pero una cosa es asesoría y otro acompañamiento. La asesoría es al personal, docente y directivo, Okay. La asesoría conlleva un proceso formativo y de fomento de habilidades que desarrolla la supervisión de zona escolar para el manejo de las prácticas docentes y directivas. La asesoría tiene el propósito de lograr que el docente y directivo sea capaz de impulsar de forma autónoma sus procesos de mejora en sus prácticas educativas, atendiendo a situaciones o necesidades que implican, que inciden, perdón, directamente en el aprendizaje de los alumnos del plantel y en la prestación del servicio, ¿ok? Entonces la asesoría, esto es asesoría. La asesoría puede brindarse a varias escuelas o a colectivos docentes de manera simultánea y puede ser proporcionada por la supervisión escolar, por personal docentes con funciones de asesor técnico, o personal directivo con funciones de asesor técnico. ¿Okay? La asesoría se, se proporciona principalmente a los planteles escolares e implica observación y análisis colectivo de las prácticas, así como la colaboración, el diálogo pedagógico, la construcción conjunta de propuestas. Todo esto es lo que nos menciona que es la asesoría, ¿ok? Entonces, la asesoría es al personal docente y directivo. Y el capítulo 4 nos dice el del acompañamiento, ¿ok? Esto es diferente, el acompañamiento. El artículo 31 nos dice, no, 37, perdón, que el acompañamiento es la co colaboración continua, planificada y sistemática que brinda la supervisión de zona escolar durante un ciclo, mínimo durante un ciclo, o se puede ser hasta dos, a las escuelas. Y tiene que ser a dos escuelas de la zona que más lo requiera. ¿Okay? Eh, ¿Cómo se eligen esas escuelas? Que tienen problemas vinculados con la convivencia escolar, presentan situaciones de violencia, de género, discriminación. Manifiestan un cumplimiento irregular de la operación del servicio educativo, presentan los índices de ausentismo, reprobación o deserción, enfrentan dificultades para el logro de los aprendizajes esperados y los propósitos educativos. Y también se consideran a las escuelas de atención prioritaria las que se dirigen a la población indígena o migrante o que tengan muchos alumnos con barreras de, de aprendizaje, eso es lo que nos dice que es el acompañamiento. ¿okay? Entonces el acompañamiento es a las escuelas. Tiene que ser mínimo durante un ciclo escolar y puede extenderse hasta dos. Entonces el acompañamiento consistirá en un conjunto de acciones que determinará la autoridad educativa, educativa de la entidad federativa a través de la supervisión para la atención y superación de retos que se han detectado. ¿OK? Entonces, eso es muy importante. Y el, recordemos, el periodo de acompañamiento comprende al menos un ciclo escolar completo. Tiene que ser mínimo, un ciclo escolar completo. Y por último, nos habla de la tutoría al personal docente y técnico docente de nuevo ingreso. Ya sabemos lo de las famosas tutorías. Y la tutoría nos dice que es una estrategia de profesionalización orientada a fortalecer las competencias del personal docente de nuevo ingreso. En el servicio público. Entonces, esto es lo que nos menciona que es el SAE. ¿Ok? El servicio de asesoría y acompañamiento a las escuelas. Muchas gracias y nos vemos hasta el siguiente podcast.